0: Estamos de regreso y estamos de regreso para iniciar ese programa doble y sesión continua que todos los miércoles aquí en La Voz dedicamos a la salud. Ya saben ustedes que empezamos por la vida sana, por la existencia saludable, por el naturismo con Elena Kalinikova y después nos vamos a adentrar en la psique buscando la salud del alma con Doña Pilar Muñoz. Pero ya está aquí Elena Kalimikova y vamos a ver lo que nos trae hoy. Muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a transitar hoy, Elena?
1: Buenas noches, César. Pues el programa de hoy va a ser interesantísimo porque además de arrojar mucha luz sobre la sinusitis, sus causas, consecuencias, prevención y tratamiento con método natural, ...muy antiguo, eficaz y a la vez sencillo... ...os voy a ofrecer unos datos impactantes... ...y a la vez fascinantes de la perspectiva de la medicina ecológica... ...naturista e integrativa... ...de una doctora que es muy famosa en la antigua Unión Soviética y Canadá... ...como la sinusitis se ha vuelto un efecto secundario digamos, muy frecuente en la población, tanto en adultos como en niños. Y la medicina integrativa está muy de moda y opino además que eh, se lo tiene bien merecido. Su fama, porque por fin nos ofrece una perspectiva de tomar el organismo como un todo e empuja a buscar los orígenes más profundas de las enfermedades, es decir, las causas no trabaja con los síntomas, sino más bien con las causas. Y por ello, vamos a ver desde esta perspectiva un problema muy común hoy en día, que es la sinusitis. Pero antes, como siempre, me gustaría presentaros brevemente a esta doctora de Mente Brillante, que ha salvado muchísimas vidas a lo largo de su trayectoria profesional y ha dejado un legado para futuras generaciones. Esta doctora se llama Marva Aguañán, es la doctora en bioquímica con más de 30 años, de, digamos, de servicio para la medicina que estaba haciendo tanto en Armenia, que es su país de origen, como en otros países. Y en 1973 se doctoró en biología con su tesis sobre bioquímica de las hormonas hipotalámicas. Este trabajo científico condujo al descubrimiento de no una nueva hormona con propiedades coronoactivas. Y desde 1980 ha dado conferencias sobre bioquímica, nutricional y naturopatía en ciudades de Rusia, Armenia, Canadá. Y gracias al trabajo de Marva gañal más de 20.000 pacientes se han recuperado completamente de problemas como alergia, hipertensión, asma, enfermedad de Bécterev. ...fatiga crónica, diabetes tipo 2, sobre, sobrepeso... ...también de, de dolores de cabeza, mastopatía, esterilidad... ...y muchas otras enfermedades. Y Marva Gañán populariza los métodos de tratamiento naturopático, natural... ...aunque trabajó durante 30 años en medicina tradicional. También publica en revistas y es autora de muchos libros... ...entre ellos destaca el libro de Reglas de Oro de la Medicina Natural... Recetas de oro de la naturopatía y también la última edición actualizada y revisada de 2020, Medicina Ecológica, el futuro empieza hoy. Las conferencias y los materiales impresos de Marva Aguayán están unidos por la idea de la integridad de un organismo humano y su unidad con el medio ambiente, el tratamiento ecológico de la pat patología humana y su cura. ...y la inutilidad de un enfoque estrechamente especializado para el tratamiento de las enfermedades... ...y también la responsabilidad de un médico para la vida humana desde el nacimiento hasta sus últimos días. Y los conocimientos sobre la bioquímica del metabolismo normal y patobioquímica de las enfermedades... ...le permitieron crear en la confluencia de la bioquímica, la fisiología y la medicina clínica un sistema de conocimiento exclusivo de las causas metabólicas de las enfermedades y el me mecanismo de base bioquímica de su desarrollo, es decir, patogénesis, y fundamentar el mecanismo metabólico de curación sin fármacos mediante la depuración de los tejidos corporales y su correcta nutrición. Pues para empezar, vamos a ver qué es la sinusitis. La sinusitis es una inflamación de los senos paranasales, que además es muy dolorosa. Y las fosas nasales son el comienzo de las vías respiratorias, es decir, del sistema respiratorio humano. Y desde aquí el aire fluye, primero hacia los cuatro senos paranasales. Dos de ellos están situados en el hueso frontal eh, y dos en los huesos cigomáticos. Es decir, los senos maxilares. Y luego solo pasa por la nasofaringe hacia la tráquea, los bronquios y los pulmones, suministrando oxígeno a nuestra sangre. Y se sabe que todas las vías respiratorias están revestidas de mucosas, al igual que las vías digestivas del cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre realmente, según la perspectiva de la doctora Marva Ogañán, cuando las personas respiran en las condiciones ambientales actuales? Pues casi el 90% de las personas no respiran aire, sino que lo tragan después de inhalar por la nasofaringe. De hecho, los cuatro senos paranasales están aislados del acto de respirar. ¿Y por qué, por qué ocurre esto? ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues el hueso frontal, las dos cámaras y los dos huesos cigomáticos tienen una estructura celular también revestida de mucosa. Y su verdadera función pues, sería la de calentar y filtrar el aire inhalado, tras lo cual se pues, envía los bronquios. Pero los apéndices nasales tienen otra función muy importante, y es que la mucosa, que recubre los senos frontales, absorbe por difusión los iones ligeros y parcialmente el oxígeno del aire inhalado, y los envía directamente al cerebro. Entonces, el tejido cerebral eh, suficientemente provisto de estas vitaminas de aire funciona plenamente y no enferma. Es decir, no tenemos dolores de cabeza, aracnoiditis y otras patologías cerebrales, algunas de las cuales son mortales y otras atormentan a las personas pues, durante años y acaban provocando demencia, ceguera, sordera y un largo etcétera. Por no hablar del hecho de que los niños se vuelven demasiado traviesos, pierden el apetito o, por el contrario, comen demasiado. Y también los adolescentes, por ejemplo, tienen trastornos de comportamiento, de mal aprendizaje del material, cuando se altera el proceso de inhalación adecuado. Entonces, ¿qué impide que los senos paranasales funcionen correctamente? La mucosa que recubre las células óseas esponjosas, que serían dos huesos frontales y dos huesos cigomáticos, muere y se pudre a partir de la primera infancia y durante toda la vida. Y como resultado, el pus, digamos, permanece en los senos accesorios y después de algún tiempo comienza a excretar en la sangre y directamente en el cerebro. Y los senos frontales están separados del tejido cerebral por una placa de hueso impregnada de vasos, toxinos porolentas, que no son otra cosa que venenos cadavéricos y que son extremadamente peligrosos para el organismo. Entonces, ¿cuáles serían los pe peligros de la sinusitis crónica? Eh, y ahora el grado de enfermedad cerebral también depende de la plenitud de la barrera hematoencefálica, es decir, del sistema inmunitario de los tejidos que envuelven y a su vez protegen el cerebro. Y estas son las tres membranas cerebrales, el líquido cefalorrequidio y la sangre que baña el cerebro. Si las células y la composición de los fluidos de estos tejidos pueden absorber y neutralizar estos venenos de forma suficientemente activa, el cerebro se mantiene sano. En cambio, si la permeabilidad de la barrera se ve comprometida, aparecen enfermedades cerebrales, desde simples dolores de cabeza hasta tumores o abscensos. Entonces, hablemos un poco de los tumores cerebrales, de los que últimamente hay cada vez más. El diagnóstico es, por supuesto, um, trágico, pero puede evitarse. No es necesario enfermar y luego recibir el tratamiento. Es mejor tratarse mientras, um, digamos, antes de enfermar, porque enfermarse y tratar la enfermedad es una actitud bastante, digamos, um, complicada que hoy en día se practica mucho y, por supuesto, afecta al ser humano, a las personas que lo sufren o lo padecen. Debería hacerse más hincapié en la medicina preventiva. Entonces, la táctica de la medicina natural es muy diferente. Es para prevenir la enfermedad. ...y de ahí radica la diferencia también. Esto solo puede lograrse... ...pues comprendiendo las causas de la enfermedad. Así tanto los tumores cerebrales... ...como los abscesos... ...con consecuencias fatales... ...surgen por una causa. Los senos frontales... ...están llenos de pus... ...y liberan toxinas en el cerebro... por lo que en un caso... lleva la formación de pus... ...ya en el tejido cerebral... ...y provoca un absceso... ...o provoca el crecimiento celular... ...del tejido cerebral para destruir precisamente estas toxinas y por ello las células recién formadas son muy agresivas, es decir, son malignas, con un gran poder destructivo que puede destruir todo el organismo. Y cualquier intoxicación a largo plazo provoca una irritación del sistema inmunitario. El sistema inmunitario del tejido donde se produce la intoxicación respondería... ...es decir, querría librar al organismo de venenos y productos extraños. Si está perfectamente regulada por el sistema neurohormonal... Pues esta respuesta sería la adecuada, pero si la regulación se rompe, en lugar de protección tenemos una agresión tisular excesiva en forma de síntesis de células indiferenciadas y en cantidades enormes, es decir, tumor de cualquier órgano. ¿Y qué más nos otorga la sinusitis crónica? Pues no son tan terribles, sino más bien desagradables en forma de migrañas, hipertensión arterial, derrame cerebral esclerosis vascular cerebral, enfermedad de Alzheimer y otros. Pues ahora vamos a ver cuál sería el tratamiento de la sinusitis según la doctora Marva Ogañán. Pues en los adultos, los cuatro senos paranasales acumulan de entre una a dos vasos de pus y los huesos portadores de aire, los dos frontales y los dos maxilares, se convierten en depósitos de productos venenosos en lugar de ser portadores de iones de aire ligero que nutren el cerebro. Y entonces, al ser absorbidos desde los senos paranasales hacia el cerebro donde se encuentra el centro respiratorio, las toxinas purulentas pues, apoyan el mecanismo neurohumoral del proceso patológico. Y la limpieza de los senos paranasales comienza cuatro semanas, después, eh, cuatro semanas después del inicio del tratamiento y consiste en poner una gota de jugo o de zumo, digamos, de tubérculo de ciclamen diluido en agua destilada en cada fosa nasal. Las gotas se aplican por la mañana, en ayunas, después de un enema, si puede ser, tumbado de espaldas y hay que acostarse durante cinco, siete, de 5 a 7 minutos. Y después la persona debe levantarse, agacharse hasta el suelo durante 30 a 60 segundos. Y también beber una infusión caliente de hierbas especiales, específicas, enjuagarse la cara y la nariz con agua caliente. Al segundo o tercer día, pues saldría una secreción por lenta de la nariz. Y el pus debe ser mmm, goteado de una a tres veces al día durante dos o tres meses cada día. Solo de esta manera se puede limpiar completamente los senos de pus y eliminar el peligro de nuevos ataques. Y además de estos procedimientos, pues sería necesario mantener un ritmo adecuado de sueño y vigilia. Lo que significa acostarse sobre las 9, 10 de la noche como mucho y levantarse a las 5 o 6 de la mañana. El ritmo normal del sueño, que corresponde al biorritmo solar del hombre, eh, se restablece muy rápidamente en el tratamiento y se salva para la vida, es decir, se mantiene, porque corresponde a las subidas y bajadas fisiológicas de la actividad energética diaria del cuerpo humano. El sueño también es más importante para el ser humano que la comida porque durante el sueño recibimos la energía, el organismo se limpia, y además el 75% de nuestro balance energético, sin utilizar los recursos del cuerpo para la digestión y de los alimentos, se obtiene durante el sueño. Y el resto de la energía pues la recibimos en parte de la luz solar directa y en parte de la descomposición de los enlaces energéticos de los alimentos. Pero ahora os voy a dar este método natural, sencillo, antiguo, otro, que sería muy eficaz cuando no tenemos tiempo y necesitamos aliviar, digamos, con prisas, de, que tenemos el ritmo de, de vida hoy muy enjetreado. Entonces, ¿qué podríamos hacer para eh, eh, liberarnos de la sinusitis? De hecho, he comprobado la eficacia de este método en mí misma cuando una vez en mi vida tuve la sinusitis y fue muy grave y molesta. Y puedo asegurar que funciona a la perfección. Pues se coge una cucharadita pequeña de aceite de oliva, otra de miel y la última de bicarbonato sódico y se mezcla a partes iguales, es decir, una cucharadita pequeña. Luego con un bastoncillo de algodón se unta en la punta dicha mezcla y se introduce con cuidado en una fosa nasal la que tenéis taponada. Y entonces se tumba sobre este lado donde está el palito en la cama y hay que permanecer tumbado durante 20 minutos. Y después de tre repetirlo tres o cuatro veces, no tiene por qué ser en un día, tenéis que ver cómo os sentís, siempre digo que hay que eh, prestar muchísima atención a vuestros sen um, sentidos, a vuestro cuerpo, pero después de, cuatro, de tres a cuatro veces pues um, se suele pasar completamente la sinusitis, pero si es necesario pues se puede repetir unas veces más hasta la completa mejoría. De hecho, he escuchado algunas críticas de este método basándose en que la miel no se debería aplicar dentro de la nariz. Lo que puedo decir es mi opinión personal, que está basada en los trabajos de muchos científicos, y la idea que defienden y con la que yo estoy completamente de acuerdo es que todo lo que se puede comer, a excepción de que una persona sea alérgica a dicho alimento en concreto y también es un producto natural, no puede dañar nuestro organismo siempre y cuando no se utilice en exceso. En cambio, todo aquello lo que no se puede comer, mmm, sí que no debería echarse ni por encima del cuerpo ni tampoco dentro. Y el argumento es muy sencillo. Por ejemplo, nuestra piel lo absorbe absolutamente todo y estas sustancias llegan a la torrente sanguínea y siguen su curso natural. Espero que el programa de hoy pues, os sirva de ayuda si algún día tenéis este problema. Y me despido de vosotros y que estéis todos sanos y llenos de energía.
0: Pues muchísimas gracias, Elena, y la verdad es que utilísimo lo que has contado hoy. La verdad es que eh, siempre suele tener un elemento eminentemente práctico todo lo que cuentas, pero bueno, lo de hoy yo estoy convencido de que más de una persona va a sentir que, que le resulta muy necesario y que le alivia mucho. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
1: Un abrazo para ti y para todos los oyentes. Muchísimas gracias.